0: 聖書に出てくる奇跡を一度でも見ることができれば信仰を持つことができるのになぁとね皆さんはそんなふうに思ったりしたことやあるいはそのようなことを言う人に出会ったことはないでしょうか確かに一見すると確かにその通りだよなと感じるかもしれません奇跡素晴らしい奇跡を見ることができればああ素晴らしいこれは信じようと思えるのにもっと信仰が強められるのにと思うんです。けれども私たちが聖書を読んでいくと必ずしもそうではないということがわかるわけですね。むしろ聖書が語っている教訓というのは奇跡を見ても変わらない人は何も変わらない。一方で奇跡を見なくても変わる人は変わるということです。大切なのは奇跡を体験するかかどううとといいことではないそうではなくて、どのような心で神様に向かっていくかということなんだ。そう聖書は教えるんですね。実際、今日の歌詞を見ると、それがよくわかるのではないでしょうか。前回見たところに書いてあるです、ね、奇跡っていうのは、まあ、人類の歴史の中でも最大級と言っていいような、ね、奇跡だと思います。でそんな奇跡を見た人はですねもう未来永劫を神様をもう固く固く信じて離れないってそうなったかというと全然そうではなかったんですねでは何が彼をそうさせたのでしょうか今日はその点に注目しながらご一緒に教えられていきたいと思っておりますさて今日の歌詞はエジプトの追跡によって絶対絶命に陥ったイスラエルを神様が海を分けるという奇跡によって救いそして救われたイスラエルの民が喜び踊りながらその神様を賛美するというそういう場面から始まっていきます19節から21節もう一度読みしますファラオの馬が戦車や騎兵とともに海の中に入った時主は海の水を彼らの上に戻されたしかしイスラエルの頃は海の真ん中で乾いた地面を歩いていったその時アランの姉女預言者ミリアムがタンバリンを手に取ると、女たちの皆タンバリンを持ち、踊りながら彼女につい,てきたついて出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え、主はご意向を極みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。今お読みした箇所はです、ね、そのままこの聖書の救いのストーリーのです、ね、短い要約になっていると。いうことに皆さんお気づきになられたでしょうかイエス・キリストを信じてイエス様に従う歩みを始めた私たちはこの世の罪の力というですね追ってから救い出されるのでありますそれはたかも海の真ん中をですね乾いた地面を歩いていくような鮮やかな救いであると聖書は語りますそして自分がそのようにして救い出されたことを知った信仰者は何をするかというと、ここにあるように、喜びにあふれて、自分を救ってくださった神様に向かって賛美を捧げるようになるんだと。ミリアムと女たちがタンバリンを手にですね、歌い、そして踊ったようにであります。この15章の18節までのところには歌が書かれておりますが、まさにこのタンバリンを手にしたです、ね、ミリアムたちが歌った歌だ。それがこの前半の歌だというんですよね。実際、21節で歌ったと書いてある、この歌ったって書いてある言葉はですね、この15章の先頭の1節に書いてある言葉と全く同じことです。同じ文字、同じ内容のことが書いてあります。それは神様に救われた信仰者というものは神様に向かって歌い神様の栄光を褒めたたえそして敵に対する神様の勝利を明かしするようになるのだとそういうことでありますまさにそのように私たちもイエス様によって救い出されたということを日々賛美し感謝しそしてやがてくる神様の完全な勝利の時というのを待ち望みながら礼拝者として生きていくんだということですねこうして日曜日ごとに私たち集まって礼拝をしているのも、そのような喜びの表れとして行っているのだということです。ですから皆さん、私たちは義務だから礼拝しているんではない。やらないといけないお勤めだから礼拝しているんでもない。誰かがやれと強制したからしているんでもない。そういう理由で神様を礼拝しているんではないですよね。私たちは、礼拝したいからするんですよ。しないということが考えられないからするんです。救っていただけるような価値を持っていなかったこの私を命を懸けて愛してください。くださり、そして実際に命を与えてくださった。そして死という私たちの人生のね、最大最強の敵をイエス様は打ち破っってくださった死の恐怖から私を解放してくださった死はもう私たちにとって終わりではなくなったむしろ新しい命の始まりの時になったそして神様は永遠に離れることなく私と共にいてくださるんだ、まあ、そのようなことに対する感謝の思いそれが、ね、礼拝の出発点であります。ですから私たちはねもうエジプトには戻りませんということです罪の奴隷にされていたあのエジプトにはもう帰りませんいや戻る必要なんてありません主にある自由人として生きていくんですそれが私たちの歩み道だということですですからこの19節から21節に書いてあることはまさに聖書が語っている信仰者の人生の短い要約なんですよねこのように私たちは生きていくわけなんです。さあ、そのような要因もですね、さみやらぬ3日目のことであります。モーセは民を率いて出発いたします。そして、早くも問題が起こったということが22節に書いてあります。モーセはイスラエルを足の海から旅立たせた。彼らはシュルの荒荒野野へ出て行き三日間荒野を歩いたしかし彼らの家には水が見つからなかった彼らはマラに来たがマラの水は苦くて飲めなかったそ,こであそれでそこはマラ,マラという名で呼ばれた民はモーセに向かって我々は何を飲んだらよいのかと不平を言った、まあ、民がです、ね、出て行った先はシュルの荒野と呼ばれているところですシュルというのは壁という意味でありますおそらくエジプトでです、ね、この国境線にです、ね、壁があったんだと思うんですよね、砦があって、そこをです、ね、越えていったという、そういう意味なんでしょう。でそこを越えると、もうエジプトの勢力圏を完全に脱するということですね、完全に自由になったということを表しております。まあ、民はですね、ほっと安堵したでありましょうけれども、えー、しかし、安堵もつかの間、3日間探し求めて、ようやく見つかった水は、苦い水だったと書いてあります。まあ、苦いって言っても味のことをですね、指しているんではありませんですね。健康を害するような物質が入っているという、そういう意味の苦さです。何が入っていたのか具体的にはわかりませんけども、とにかく飲むと健康を損なう。だから飲めないということですね。で、そこで民は早速、ーセに対して不平を言っております。前の第3版まではですね、これはつぶやいたって書いてあったんですね。で、つぶやくって言ったら、皆さんですね。これ、こんなんじゃダメだめなこと。そういうね、イメージすると思うんです。そういうんじゃなくてですね。この単語は、もっとはっきりとしたですね。不満なんですね。不満を表明しているわけです。ですから、つぶやいたって訳がですね。不平を言ったっていうね。変わったのは、そういうことなんですね。まあ、実際、うだるような暑さの砂漠をですね。歩き回って。川袋に入れている水まででどどどどんどんどんどん減っていくわけです水が確保できなければ命の危険が訪れる、まあ、そういう状況だと不平を言うのも、ね、当然ではないかと感じるかもしれませんねでも考えてみるとです、ね、イスラエルのためはここで大きな矛盾を抱えていたんではないでしょうかというのはです、ね、たった数日前にですよ神様があの紅海の水を自由自在にコントロールしてね、民を救ってくださったばかりじゃないですか。水をですね、自由自在にね、操って。でも、イスラエルのためはここで、その神は我々の飲み水を与えることはできないのだと、そう考えている。まあ、言ってみれば神様はあの海の莫大な水はコントロールできるけれども、私たちが飲むわずかの水はコントロールできないよね、とそう言っていることになるわけですよ。皆さん、これは明白なる矛盾ではないかと思うんですよね。一体どうしてこのような矛盾が起こってしまうのでしょうか。後悔の水を支配しておられる神様が私たちの飲み水一つ用意できないと、なぜ思ってしまうのか。それは彼らは経験から学ばない人々だったからであります。過去の経験の蓄積というものが全く役に立たない。その都度、全然新しいことが起こっているかのようにしてパニックになり、そして神様に不平を漏らし続けていく。まあそういう姿をですね、この10次の16章から何度も何度も繰り返すことになるんですね。でその原因というのはですね、経験から学ぼうと。そしてその学んだことに従って生きていこうというそういう心を持っていないからなんですよね考えてみるとしかし私たちも同じような失敗をしているのではないかなとこう思わされるんです私たちは神様が自分にしてくださったことを俺に触れて思い出しているでしょうかそしてそこから教訓を学び取っているでしょうか特に神様は私の人生に現実に関わってくださってきたんだ導いてくださってきたんだそして道を切り開いてきてくださったんだと過去の経験から私たちは心底思えているでしょうかでそういう神様に対する信頼というのはですね苦労が多かったか少なかったかということとはね本質的には関係ないんですよ今日の歌詞を見ても分かるように、奇跡的な救いが起こったそのわずか3日後にね、また別の困難が生じてんですよ。ですから、聖書は初めからですね、信仰を持てば万事うまくいきますよ、問題には合わないで済みますよなんてことは一言も語らない、むしろその反対です。信仰を持っていてもね、問題は起こりますよ、試練には合いますよ。でも大事なのはそこで私たちがどういう信仰の応答をするかですよと言うんですね。神様は良いお方である。だから今回,は今回も私を助けてくださるはずだと思うのかそれとも問題が去ったと思ったらまた問題じゃないか。神様は私のことを嫌っているのか無関心に違いないんだとかね、そう思うのか。そこに、ね、皆さん分水,分水嶺があります前者の道を行く人というのは基本的にどういう問題が起こっても信仰を働かせて対処していくことができる人ですしかし後者のような生き方をする人はいばらのような道を歩んでいると感じるんではないかと思うんですねある人はそこで,です、ね、近道を考えたくなるのですつまり今日の話を見るときですね、こう考えるんですね。神様、これ、なんで最初からね、これオアシスに導いてくれたらよかったのに、なんで最初からオアシスに導いてくれないんだろうかって考えるわけです。実際、今日の最後の箇所二27節を見ると、ちゃんとオアシスにたどり着いているんですね。だったら、なぜ最初からここに行かせてくれないのか、なぜ間にマラなんて,マラなんていうです、ね、場所があるのかと。ちなみにこのマラっていうのは苦いっていう意味なんですけど、動詞形だとですね、逆らうっていう意味なんですよね。非常にこう聖書って言葉遊びがね、苦い水のマラで、えー、マラったっていうね、まあ、逆らったっていう、そういうことをあの原文で読むと書いてあるんですね。逆らった場所であるというようなね、そういう書き方もしてる。ともかく、なぜね、いきなりこのエリムの、オアシスじゃなく間にマラがあるのかということなんですよ私たちはそう思ってしまうでもこれはですね皆さんなぜ神様は練習をしないでピアノが弾けるようにしてくださらないのかということと似ているのではないかと思います言うまでもなく私たちはそのような言い方が馬鹿げたものであるということを知っているでしょうそもそも練習をせずにですね、ピアノがいきなり弾けるようになってですね、果たしてそれが楽しいと思えるでしょうか。突然、ぱっともらったものはですね、あんまり感謝も喜びも湧かないっていうのがね、人の常です。上を見上げて、経験を積んでいくそのプロセス、時間をかけたプロセスにこそ意味があるのだと、私たちは知っているからであります。で、この方はですね、山登りに置き換えると、もっとよくわかると思うんですよね。皆さん、麓からヘリコプターにバーって乗って、地上にポッと下ろしてもらうのと、自分の足で一歩一歩登って、ついに頂上に着くのとね、これ、頂上に行くっていうことで同じですよ。でも、どちらがより充実感、喜びを感じるか、明らかに自分の足で登っていったときでしょうね。途中のですね道の全部を、プロセスを全部飛ばして、結果だけを得たとしても、それは無味乾燥である。味気がなく、記憶にも残らないということです。まして、険しい山を登るということがどういうことなのかということを学ぶこともできない。人間としての成長の機会にもならないのであります。信仰の意味にもこれはそのまま当てはまるわけです。なぜ神様は水のある、いい水のあるところに直接導いてくださらないの時に私たちはそう考えたくなる誘惑に駆られます。そこでね、私たちは「立ち止まって考えたいんです。果たして私はこの水がないという経験をしなかったら神様に水を与えてください」って祈るかなってね。渇きを、心に渇き、ね、喉に渇きを感じることがなかったら、水の方がどれだけ大事であり、命そのものであるかという、その恵みも理解できないんじゃないかな、と考えてみていただきたいんです。確かに葛藤はします。悩みます。時には神様の愛を疑いたくなります。神様はこれ私を痛めつけるためにねこんな苦しみを与えようとしてるんじゃないだろうかとそう考えるともう何て言うんですかこう信仰が揺り動かされるんですよねしかしそのようなプロセスそのものが私たちを成長してさせていく答えはどこにあるのかと求めて探し歩いていくその時そのものが私たちにとって信仰のレッスンになるということですで聖書の世界が本当に恵みだなと思うのはそういうレッスンの中で神様に不平を訴えることも許されているということなんですよねえっと思うかもしれませんちょっと今まで言ってきたことと矛盾するんじゃないですかとこう思うかもしれませんがそうではないんですねなぜかというと不平聖書における不平っていうのはですね信頼から出発する不平と不信感から出発する不平とが、ね、あるからであります。信頼から出発している不平と、不信感から出発している不平と、ね、この2つは似て非なるものなんですね。詩編を私たちが読んでいくとです、ね、それがよくわかると思います。祈り会で月2回詩編はです、ね、詩幣をずっと学んできておりますけれども、そこで気づかされることがあります。それはですね神様に対して不平を訴えている場面があまりにも多いということですね。なんかこう読んでいるとですね、一見すると、これもう信仰を失ってんのかなって一瞬思いたくなるようなね。それほどであります。でもね、よーく読んでいくと、いや、そうじゃなくて全く反対なんだ、これはっていうことが分かっていくんですね。つまり、この詩篇のですね、祈る手たちは神様を信じて信頼しているからこそ、その神様の助けが一向に来ないということに対して、そのことを訴えて不満を表明しているんだなということが分かってくるんです。つまり、神様、あなたは真実なお方であり弱、弱っている人を決して見捨てないお方だと私は知っております。でもどうですか、私の現実は全く反対ではありませんか。神様はどうか黙っていないでください。どうか行動してください。どうか私を救い出してくださいとです、ね。と彼らは訴えているのでありますでそういうですね信仰による訴えがですね詩幣には散りばめられているんですよね。ね一方でもう一つのこの不信,から不信感から出発する不平っていうのはです、ね、出発点がまるで違うんです。神様はこれ私を痛めつけようとしてこういうことをやっているんじゃないか。そう考えている。初めから神様の善意であるとか、愛であるとか、そして真実さというものを疑ってかかっているんですね。ですから彼らが発する不平というのはですね、神様から失敗ですよ、失敗。神様は全然力がないじゃないですかっていう、そういう非難になるんですよね。で出エジプト記で民がです、ね、発していく不平というのは、すべてそういう神様に対する非難になっています。そこが、詩のの作者の祈りとと根本的に違うところなんですね神様への信頼から発している不平というのは土台のところにですね神様に対する期待感というのはがっちりあるんですでも神様に対する不信感から発している不平というのはですね神様に対する非難の思いがです、ね、土台にドーンってあるんですよねでこの神様への不信感から発している不平の一番大きな問題というのはです、ね、信仰者から成長の機会を奪い取ってしまうということだと思います。非常にこれは大きな問題だと思いますね。時に私たちは人生の上り坂がつらく苦しい、そんな時にですに、ね、これは神様のせいでこうなっているんだと。神様はどうしてこれをすっ飛ばして頂上に連れて行ってくれないのかと神様を責める。しかしそれは何の助けにもならない。でも反対に同じですね、登り坂を登っている人でもですね、神様を頼る人っていうのは成長していくんですね。つまり、この登り道は、登り道は苦しい。先ほどは石が落ちてきて危険だった。でも神様それらの危険から救い守ってくださいそうして私が登りきれるようにしてくださいってそうやって祈る人ですね全然違うんじゃないですか皆さん目に見える結果だけを早くよこしてくださいと求めている人とね辛く厳しい道のりに神を守りたまえとそう祈る人とでは信仰の成長っていうのは全く異なったものになるわけですしかし私たちもそのような過ちを多く繰り返してきたのではないかと思わされますね残念ながら何でも人のせいにしてしまう人がいます私がこんな目に遭ったのはあの人がああいうことをしたからだいつもそのように考えて自分自身の問題には向き合おうとしないしまいには矛先を神様に向けてこういうのです私がこんな惨めな人生を歩んでいるのはもともとは神様がこれこれのことをしてくれなかったせいだ言うまでもなくそのような人は周りとの関係を壊してしまいます神様との関係も知らず知らずのうちに薄れて失っていってしまいます他者を非難することが人生の土台になってしまっているですから聖書は言うんですよイスラエルの民の姿を通し私たちにそういう生き方がいかに悲しいものであるかというのを示そうとするんですねそしてそうではなく繰り返し繰り返し私たちにねこのように祈ってごらんなさいと促すんですつまり神様は問題はあります厳しいところを通らされていますだから神様は私を助けてくださいだから神様は私を守ってくださいだから私を支えてくださいそして私の周りにある不正を正してください神様はそのような信仰を私たちに期待しておられるのだということですさてここまではこの民と盲セの間のやり取りのついての場面でしたけれども聖書は、ね、今度は神様と盲セのやり取り25節を読みいたします。モーセが主に叫ぶと主は彼に一本の木を示された。彼がそれを水の中に投げ込むと水は甘くなった。主はそこで彼に掟と定めを授け、そこで彼を試み、そして言われた。25節にあるのは不思議な神様の言葉だなと思うんですよね。でこの、えー出来事における信仰のレッスンは何だろうかと思うんです。大事なことはまずこの木がですね重要なのではないということです。この木がどういう木であったかというのは全然わかりませんね。まあ,ある人はこれを入れるとなんかね中和あの、うん、殺菌作用とかね中和作用があって化学反応が起きて自然現象として良くなったんだっていう説明しようとする人もいますけれども。しかし重要なのは木そのものではないですね重要なのはそこではなくて木そのものが力を持っているのではなくてその木を用いられた神様ご自身に力があるということですですから別に木じゃなくてもよかったんだろうと私は思うんです石でもよかったんではないかと思いますどんなものであれ神様を用いることができるお方だからですむしろ、ここで一番大事なことは、モーセにですね、問いかけられている一番本質的なことは何かっていうと、神様が言われた通りにするというね、従順が試されているということです。でそれは次の26節を見るとね、より一層はっきりするわけであります。そして言われたもしあなたの神、主の御声にあなたが確かに聞き従い、主の目にかなうことを行い、またその命令に耳を傾け、その規定をことごとく守るなら、私がエジプト,ジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない、私は主、あなたを癒すものだからである。ここには一種の厳しさというものがあると思うんですよね。たとえあなたのような予言者であったとしても私の命令に逆らうようなことがあれば、エジプトに下したのと同じような銃の災害と同じようなことが起こるかもしれないと、暗に神様はそういう警告をしておられるんじゃないでしょうか。予言者も試みられる。予言者も奮いにかけられるということです。たて聖書の中の最大の予言者と言われるモーセであってもそれは例外ではないこのことは私たちにとても大事な教訓を語っていると思うんですそれは何かというと立場や地位が人を救うのではない神様に対する従順が人を救うのだということです仮にモーセがですね思い上がってしまって私は神様に選ばれた予言者なんだぞだから私は安泰なんだ。何にも恐れることなんかないんだとそう考えてね、自分を選んでくださった神様に感謝するんではなくて、自分の能力とか才能が自分を救ったかのような振る舞いをするなら、モーセもふるいにかけられるということです。実際彼は後にそれに近いようなことをね、してしまう。ですから聖書って皆さんね、本当に、厳粛なまでに公平だなと思うんですよね。そのことを思うとき、私たちも、日々主を恐れる思いを持って、謙遜に歩ませていただきたいと思うんです。私たちはですね、本当に、ね、ともするとこういうふうに考えてしまいがちです。私はもう数十年間、クリシャンをやっている。だから私は救われているんだ。そう考えるなら、それは思い違いであります。あるいは私はあんな良いこともこんな奉仕もしてきた、こんな犠牲を払ってきた、だから私は救いにふさわしい。そう考えるなら、それも思い違いだということです。もともと私たちは自分で自分を罪から救うということは決してできなかった。救いは神様の一方的な荒れみによるものであります。それはイスラエルの民がです、ね、エジプトに追われて絶体絶命になったときのことを見ても分かりますよね。後ろはです、ね、海、前にはです、ね、エジプト軍の戦車、イスラエルは丸腰、何ができたでしょうか。何もできないんです。逃げようにも、う話がいたって目の前の海を越えることなんてできないんですよ。どうあがいても何をどうしても不可能中の不可能神様の力によらなければありえない救いでありましたあるはずのないです、ね、海にです、ね、道が設けられて神様は救いの道を用意してくださってそうしてその乾いたところを通って彼らは救われたんですそれは私たちの救いも同じだということですありえないところに神様はイエス様の十字架という道を用意して私たちを救いくださったそれはすべて神様がなさったことです私たち自身のうちには誇るようなものは何もないそこにねしっかり立ち続けなくてはな,らないそこに立つことをやめてはいけないということですね神様はそして申セに対して不思議なことを最後に語られるわけです。それは、私は主、あなたを癒すものだからであるという、この今日のメッセージのタイトルにもさせていただいたこの言葉です。私は主である、この主というところは太字で書いてあります。これは原文ではヤハウェというですね神様のお名前、私はタ谷と言いますが、神様の名前、ヤハウェ。私はヤハウェである。エジプトからイスラエルを救い出したのは、モーセでも他の誰でもない、このヤハウェである、この私なのだとね、はっきり言っているわけです。強調してます。振り返ると、エジプトにですね、銃の災害が起こったときにですね、神様はですね、盲セを使わせて、ファラオにですね、私はヤハウェという神だと言ったときに、ファラオは何て言ったかと。なんだその神知らん聞いたこともない。知らないって言ったんですよね。で最後にですね、ファラオはですね、わかった。やはりなら神様こそ、真の神だって分かった。神様はですね、盲セに対し、私はそのハウェなら神様なんだと。私以外にあなたを救うことができる者はいないんだ。そうおっしゃるんですね。で、そこで終わらないことが大事です。私がハウェなんだと言った後にですね、神様は、私はあなたを癒す者なんだと、そう言われる。前の言葉との対応関係で言うとですね、これは実質的にですね、私以外にあなたを癒す者はいないと。私以外にあなたを救い出す者はなく。私以外にあなたを癒す者はいないと、そう言っているわけです。当時の社会ではですね、医者と呼ばれる人々はいましたけれども、まあ実質的にほとんど呪術師、まじない師と同じような意味でありました。まあ現代でもアフリカなどに行きますとね、えー、病気になった時ですね、人々は病院に行くよりもまずまじない師のところに行って、えーえー、なんかしてもらう、そういう技師風習が残っております。ま,あ、まして3500年前の時代にはですね、人々はそれを当たり前に行っていましたね。神様はそういうものたちではなく、私こそがあなたを癒すものなんだということをね、このマラの水を甘くするということによって示してくださったわけでありますで。現代に生きる私たちにとってもこの原則は変わらないんですね。私は主はあなたを癒すものであるというのはですね、神様は信仰を持ってたら病気にはなりませんよとそう言いたいのかというとそうではありませんね。あるいはまた私が癒すもんだからね医者なんかに行く必要ありませんよとそういうことを言ってるんでもない医者は無意味医学は無意味だとそんなことを言いたいのでも全くありませんそうではなくてあなたが真に耐えるべきもの真にあなたを癒すことができるものはただ私一人でなくてはならないのだとおっしゃっているわけです医学の進歩というのは神様の恵みですですから医者を信頼するということは良いことです。コロナウイルスのワクチンもそのような神様を与えてくださった恵みの顕著な例だと思います。でもね、同時に私たちは医者が私を救ってくる、医者が私を治してくれると考えるのではなく、その医者の背後にいて、彼を用いておられる神がおられる、その神に私は信頼する。そういう捉え方をしなくてはいけないということです。実際ね、この世のお医者さんはどんなに超一流の名医と言われても、その病気を治す技は一時的なものです。根本的に人を癒すことはできない。時が経てば、私はやがて新しい病気にまたなります。そしてやがて死を迎えます。どの医者も死という病には太刀打ちすることができません。ただやかめなる神様だけが人を死から救い出して癒すことがおできになるそのことを覚えておきなさいと神様はね猛省に言われるんですでそう考えると私はですね神様はどうしてイスラエルこの荒野に送り出したかっていうことがねなんか分かるような気がするんですよねで、ていう荒野っていうのは皆さん何もないところです何もない私たちは整ったです、ね、世界に生きていますけれども、やらは何もないところです。何もないところというのは必然的に神様以外に耐えるようがないということです。そうやって民はですね、ただ神様に信頼して生きるのだという信仰の色、歯をですね、教えられていく必要があったということです。ですから私たちの人生にも同じように荒野に思える時が必ず来るわけですね。いや今がそうなんですそう思う方もおられるかもしれません神様はそのあなたと常に共にいてくださいますそして私こそがあなたを救うものであり私こそがあなたを癒すものであるだから私に頼りなさい私に信頼しなさいと今日力強く促し約束してくださるのです実際、イスラエルの民はこの26節の後27節に来てエリムの泉にたどり着くんですね。回復の時が来るんです。渇きは永遠なものではない。脱出の道は常に備えられている。ですから大切なことは、主に従って生きようといつも心に定めて生きるということです。どっちつかずの歩みではなく心に決めるんです神様から逃げないで生きようといつでも神様ではないものに耐えられるですね退路を残しておきながら神様に向かうんではなくて退路を立って神様の前に自分をさらけ出していくその時に私たちの力をはるかに超えた主の力が私たちに癒しをもたらすのでありますお祈りをしたいと思います